0: 第一次打 板， 三二 一， 开始。嗨， 大家 好， 欢
1: 迎大家收听《风风火 火》， 我是带 鱼， 我是 Jasmine， 今
0: 天是我们的第五期节 目， 欢迎和我们一起风风火火享受人生。在开始今天这期播客之前呢，我想提醒大家，最近啊，我们一定要注意保重身体。对，因为很多人都流感了，包括我。对，非常难受。包括黛玉，黛玉是连着发烧了四天。是的，所以我们这个播客的录制就从这周一一直推到了这周五。<笑>然后今天我们其实，在开麦之前啊，我们还在想说这期录能不能录，就万一录到一半咳嗽咋办？<笑>因为黛雨刚刚跟我讲话的状态，真的是他讲两句话就会咳嗽。但是因为
1: 我觉得，我们在这过去的一周，我们获得了非常多的听众朋友们的喜爱。我所以，我们两个也想说，嗯，不能让我们的朋友们白白等我们一周，什么都没有。所以呢，今天一定要无论如何都要录一期，就请大家多多包容我这个可能听起来不是非
0: 常舒适的声音。好听的依然是好听的。<笑>这期呢，我们要聊的话题是爱的语言。嗯，这可能是一个比较老生常谈的话题了。嗯，最早呢是美国的一位婚姻心理咨询师叫 Gary Chapman。他写了一本书，叫做《The Five Love Language》嗯，就是爱的五种语言。在这本书里呢，他将人们表达爱和接收爱的方式归类成了五种，分别是啊，第一种 words of affirmation， 肯定的语言和赞美；第二种 quality time， 就是高质量的相处，高质量的陪伴。嗯，第三种 gifts， 礼物；第四种 acts of service， 服务型的行为，为对方做事情。然后第五种是 physical touch。就是肢体上的接触。嗯，那个“爱的语言”
1: 在这位心理咨询师的定义里面，他是说我们习惯表达爱的方式，还是说一个人在关系里希望得到爱的方式？哦，好问
0: 题，其实都是的。嗯，因为往往一个人他表达爱的方式，也是他希望可以获得爱的方式。比如说，如果有一个人，他的呃爱的语言是 physical touch， 那么他可能往往表达爱意的时候，也会用这样的方式去表达。我当他爱的人对他进行肢体接触的时候，他也会感受到爱。嗯，所以其实是既是表达爱的方式，也是接收
1: 爱的方式。嗯，所以这五种表达爱和接收爱的方式
0: 是需要排序的吗？嗯，其实我们会有一个测试。嗯，稍等，我也会把这个链接放在我们的 show notes 里面。嗯，对。你会有你最主要的表达爱和接受爱的语言，你会有相对次要的，然后这个对每个人来说是不太一样的。而且其实这个爱的语言也不仅仅是局限于爱情，嗯，它也可以应用在我们定义的其他的关系中，比如说你的亲情，比如说甚至友情。了解爱的语言这件事情为什么很重要？然后为什么我们俩今天想聊这个话题，是因为这个概念虽然比较老生常谈，但它真的是可以帮助我们在关系里面更好的爱和被爱。我来举一个例子，嗯，比如说在一段关系里面，可能 A 他的爱的语言是肢体接触，然后 B 他的爱的语言可能是服务型的行为。那有一天他们俩吵架了，嗯，但是想和好。B 还是想对 A 表示关心，那他采用的表示关心的方式啊，可能就是帮 A 做一些事情，比如说我今天帮你洗衣服、晾衣服，然后帮你去拎个行李、拎个包。但是可能 A 不能够充分的感受到他的这种关心和好，因为 A 的语言是肢体接触，他想要的可能就是 B 给自己一个结结实实的拥抱。哦、oh, ，所以他们两个人分别的表达
1: 和接收就产生了错位。对。所以明明他们都是爱对方的，但是他们收到的信息并不是自己想要的方式。对，没有用自
0: 己最想要的方式接收到爱。嗯，就是语言不通。<笑>对，比如说之前你很爱看的那个综艺《再见爱人》，那那个里面我们就是能够看到一些很明显的这些错位，比如说里面的呃张硕和睡睡这一对，张硕其实是给了睡睡很多很多语言上的承诺。但是如果看了这个节目的听众，大家肯定也会感受到，睡睡其实想要的不是这些语言，他想要的是张硕的实际行动。嗯，就这一辈我就觉得很典型。是，然后再比如说老纪跟诗情，老纪其实是那种默默付出型的，他为你做了很多爱的服务，爱的行为。但是其实诗情在那个时候，他可能需要的是一些肯定的语言。哎，但是我突
1: 然想到一个很有意思的，就是我觉得王诗琴他在爱情当中，他也是会下意识的通过行动来表达爱的。你有没有注意到？但是他却非常需要有肯定的语言，所以是不是可以说，在他的爱的语言当中，这两个可能都是排到比较前面的？对，有可能。
0: 如果他做了这个测试的话，我觉得很有可能是这种结果。咱们现在就是一个这个不负责任的推测。<笑>嗯，对，就是了解我们自己跟我们爱的人的语言，然后在你了解了他的语言之后，努力用对方啊、呃、期待的语言去跟他沟通，我觉得是很重要的。就是咱们要把劲儿都使对地方了。对，嗯，其实我跟黛鱼很早之前就做过这个测试，然后我们呢也会在下一期的时候来跟大家揭晓我们两个人做爱的语言这个测试的结果。然后在这一周的过程当中呢，我们等会儿会把这个测试的链接放在 show notes 里面，那欢迎还没有测过的朋友都去测测看。如果你们在这个测自己的这个语言的过程当中有什么有趣的发现或者是故事，都可以在评论区给我们留言。对
1: ，而且在本期节目当中，我们会在评论区选择点赞最多的一位听友，送出一份来自风风火火主播的年末暖心礼物。同时的话，我们也会在我们的听友群抽奖，送出另外一份年末暖心礼物。大家如果喜欢的话，可以添加小助手的微信，加入我们
0: 的听友群哦。是的，这个也是真的。为了感谢我们的听友一直非常支持我们的节目，而且我们上一期还上了新星,星榜嘛，嗯、可喜可贺
1: 。<笑>对，非常感谢小宇宙编辑们对我们的支持，<笑>也感谢听友们
0: 对我们的喜爱。然后回到我们这一期节目呢，爱的语言这个话题我们会分成上下两集来讲。今天的这期节目啊，我们会把这五种爱的语言里面的一种，也就是礼物拿出来单独作为一期。原因是，一是因为其实礼物是爱的五种语言里面最具象的，它是往往可以有一个实体的物件去做承载的，所以它跟其他的四种爱的语言，我们觉得还有点不太一样。对，嗯。然后第二呢，也是因为礼物是需要花很多心思准备的，然后我们觉得它也是一种非常主动的、有意识的爱的表达。然后第三呢，是因为我们觉得在这个时间点聊礼物这个话题是非常应景的。因为十二月虽然是北半球的冬天，但是是一年接近尾声，而且会迎来圣诞节和跨年。如果大家在上海的话，你们就会发现上海的街道已经全部都被布置起来了，浓浓的圣诞气息。对,对特别有过节的氛围。而且在圣诞节，往往大家还是会有这个送礼物的习惯。是，所以我们就自己偷偷觉得十二月份很像是一个礼物月。嗯，我们就借着这个时间点，然后这一期来跟大家聊聊礼物。嗯，希望这一期节目可以让你回忆起
1: 来你收到的、你送出的最印象深刻的礼物。如果能够让你在接下来的圣诞节和跨年有一些新的送礼灵感，也很好。对
0: ，接下来呢，就正式开始我们今天的节目。我们俩这期啊，用了一个比较创新的形式，对，<笑>就是我们首先呢，用 Chat GPT 生成了跟礼物相关的一百个值得讨论的问题，嗯，然后我们再从中呢，又精选出来了十八个。形成了一份当代年轻人的礼物观十八问，然后我们俩就会在这个题库里面随机抽题，轮流回答。嗯，我真的很期待这个环节，因为有些题目吧，我真的很期待黛玉会怎么回答。好<笑><笑>，好的，那我们就开始吧。好的，那我
1: 先抽一个给 Jasmine 的问题，我先来答，是不是？对，来吧。好，我来问一下第一个问题，呃、uh, ，问 Jasmine。有没有遇到不喜欢收到礼物的朋友？遇到的话会怎么办
0: ？啊，第一个问题就这么棘手。<笑>对 ，ChatGPT 还是很会提问的。<笑>哎，是这样的，就是我以前我真的不觉得，竟然有人不喜欢收到礼物。我就会天然的觉得，当然所有的人都很想要收到礼物啊，对啊，对，但我还真的有遇到就是不喜欢收到礼物的朋友，可能他们爱的语言就不是礼物，可能他们是需要高质量的相处，然后需要一些肯定的言语，然后可能礼物就排在他们的很后面。我就真的有一个不喜欢送礼物。而且他也不喜欢收礼物的朋友，我就有一次跟他很认真的聊过这个事儿，因为我就要再三跟他确认，我说你是真的不喜欢收到礼物吗？他就跟我说他真的不太喜欢，嗯，他宁愿可能我们就是一起，哪怕吃一个便饭，然后能有一些，啊、呃、我们都觉得很有意义的聊天。这样对于他来说的幸福感就会更高，嗯嗯，而且他也是这么告诉他身边所有的朋友的，就是很大方、很直接的说，我不喜欢送礼物，我也不喜欢收到礼物，<笑>所有的朋友也都会理解他，嗯哦，对，所以我觉得是，如果说你的身边有这样的朋友，那我觉得咱们就是尊重他的需求和接受他的爱的语言，对。而且可能很有可能，对于这种朋友啊，即使咱们是非常喜欢送礼物的人，有可能你送了，对方还会觉得有负担。对，是的。那我觉得你处理的挺
1: 好的，因为你其实是把对方的需求放在前面。既然他是一个不爱收到礼物的朋友，那你就用其他方式来让他开心。对，可能我就要忍着这个要送礼
0: 物的这个心情。是你下次可以送给我。<笑><笑>好的，那我要给你出的第一题肯定、嗯、是啥？开始喽，嗯，啊，这道题是送出礼物之后，对方什么样的反应会让你特别开心？啊
1: 、哦，哎，我很喜欢这个问题，因为，嗯、呃，当我一想到这个问题的时候，我就想到，就是最近一次我送给我父母的礼物。就是我送给我爸爸一双运动鞋， oh. 嗯，然后呢，他其实很少穿这个款式的运动鞋，然后但是他每次穿上的时候，他都会给我拍照和拍视频，而且他的视频都是一个小时的那种视频，啥？他就给你拍一个一个小时他穿着鞋子，就是他，比如说他在打拳啊，然后他就会把手机放在那里，然后对着他打拳的那个画面，就相当于就是拍一个小时的运动视频。<笑>你爸太可爱了，对我看到就会很开心。我觉得就是当你送出礼物之后，嗯、呃，其实并不是说当下对方的那个接收或者感谢会让我特别开心，而是当这个事情已经过去了一段时间，然后你会发现自己送的这个心意被对方持续的使用，而且一直在被呃很用心的保管和使用着。那这种时候会让人感觉到非常的幸福。因为只有当礼物在被使用的时候，才会让送礼的人感到非常的，嗯、呃，快乐
0: 吧。哦，嗯，哎，你知道吗？你刚刚讲的时候，我就想起来，我给我爸妈送礼物，嗯，我有这有一个跟你这个特别像的故事。我记得我上大学之后，我当时第一次给我爸买礼物，大一的寒假，然后我就给他买了一条围巾。我可能也没有多想，就觉得是冬天，然后新疆又很冷嘛，我就想说他围一个围巾肯定是很暖和的。我就觉得是一个很暖心的礼物，然后后来我妈才跟我说，她说你知道吗？你爸从来都不围围巾，她说但是你给他送这个围巾，他围了一整个冬天，嗯、哦，是不是就让你觉得很开心、嗯？对，我就觉得超开心，嗯。然后我爸啊，他就是那种觉得围巾这个东西就不太适合男生围，他就觉得围围巾这个事情就不够有男子气概，嗯嗯。然后但是女儿送的围巾，他又戴了一个冬天，我就觉得特别特别的。感动，嗯，我之前
1: 就是第一次挣了钱之后，给我妈妈买了一对耳环，嗯，买那对耳环我觉得还蛮蛮好看的，然后也蛮贵的，然后我妈妈她就是，她基本上每天都会拍她戴上那个耳环的照片给我。<笑>就是我觉得就是 会， 嗯， 让人(笑)觉得真的很暖心。是， 嗯嗯。就你送礼物的时 候， 可能就都没有想到自己后面的快乐会如此的持续和重复。对， 嗯嗯。好 呀， 那我来问你第二个问题。好， 每次送礼物之 前， 你会从哪里找送礼
0: 灵 感？ 啊， 好问题。我觉得是这样。如果说是我特别特别熟的 人， 而且我知道他对于我问这个问题不介意的话。我会去直接问他，你想要啥？嗯，比如说现在我对我爸妈就是这样的，我跟他们送礼物送了好几次之后，我就发现不管我送啥，他们都觉得我在乱花钱，而且他们都觉得他们都有了，然后不需要，所以现在我就直接问他们，我说你们想要点啥？嗯，那你妈爸爸妈妈都会告诉你他们想要什么吗？他俩是一开始当然是不愿意告诉我，因为他们就不想让我花钱给他们买东西。嗯嗯，但是我问的多了，他俩呢可能也觉得这个，那还不如告诉我一个他们真的需要的东西，要不然我还买了他们不用的。嗯，所以他们现在也会跟我主动我说他们需要点啥。嗯，我觉得还挺好的。然后，嗯、呃，还有一种情况呢，就是我不直接去问这个人，但是有他很熟的人，可能我会去问，嗯、呃，比如说像我哥哥他过生日的时候，我就去问了他女朋友，嗯，我们俩就是会合计一下他最近喜欢啥，然后需要点啥，因为也别买虫了嘛。
1: 哎，你说到这个太对了，你知道我买生日礼物买虫也不是一次两次了，就是因为没有提前合计。你知道有一次我送礼物送送。送重复，我当时是送给我的侄子，就是双胞胎，我知道他们非常喜欢奥特曼，我就给他们买了一套奥特曼的那个小的手办，然后结果你知道小孩子是不会撒谎的嘛，小孩子才五岁，然后他们收到之后就高高兴兴跟我说，<笑>小姨怎么又是这个呀？<笑>然后我说：“你们什么叫又是这个？你们收到过同样的礼物吗？”然后小朋友就是童言无忌嘛，对，就是说：“对我们昨天才收到了一套一模一样的
0: 。<笑>”所以说啊，如果能有一个比较熟悉他的人，或者几个朋友一起合计一下，这样也很好。嗯，还有呢，就是如果说这个朋友是那段时间我联系的比较频繁的，我就会在送礼物之前使劲的回忆我们俩都聊过些啥。嗯，对，就寻找一些线索，比如说对方有没有透露自己最近有了某项新的爱好，或者有没有透露自己想要啥、喜欢啥。
1: 哎，我这种朋友对你来说就很省事，因为我每次想要的东西，我会疯狂的暗示给我身边所有人。<笑>对
0: 你根本不是暗示，你就是明示。你这种朋友就是最让人省心的。对，<笑>这个也是一个思路啊，就是我们用对方他的兴趣爱好去给他想想有啥礼物。比如说，去年我有个朋友，他就是特别爱运动，我就想送他一个骨传导的耳机，因为在运动的时候，经常你如果戴那种入耳式或者头戴式的耳机都会不太舒服。嗯，我就发现了运动中有这个痛点，然后就送给他了，他应该还挺喜欢的。然后最后一种情况呢，就是万一我跟这个朋友是真的也不太熟，我也不太有办法认识跟他很熟的人，那我就要开始彰显自己的品味了。嗯。我一般就是送一些我自己喜欢的东西，嗯，而且我有时候就会在小红书上逛一逛，小红书上有好多这种帖子，送男生该送啥，送女生该送啥，都给你总结的好好的，对，还有价位，你就在里面挑一挑
1: 。所以就是，要么就是问一下朋友自己本人想要什么，<笑>要么是问一下认识的共同的朋友，然后以及看一下自己跟这个
0: 朋友之间的沟通的记录。对，翻聊天记录这个也很好用。嗯、<笑>好的，嗯，然后我要给你的第二个问题，嗯，是你送出过令自己最满意、最得意的礼物是什么
1: ？哦，说实话，我送的礼物我都很
0: 满意，都很得意。<笑>怎么会有这种人？哎，但其实我也是，我一般都是送完了之后，觉得自己贼会送、啊。对，我刚刚听你侃侃而
1: 谈，我就觉得你一定对自己送的东西都非常的得意
0: ，<笑>非常的自信。
1: <笑>对你刚刚讲那么多，也是希望能够给大家一点灵感。嗯,嗯然后我我自己送出的最满意的礼物，如果真的一定要挑一个的话，嗯嗯、呃，就是我去年送给石哥，就是我老公一套海马体的情侣照拍摄。<笑>我这个照片，我跟你说，真的是，你知道为什么我最满意吗？我总结了有三个原因，
0: <笑>不是，你居然管这个叫做你最满意的礼物，非常满意。稍等，我跟大家讲讲我对这个礼物的评价啊。你先讲讲你这三个原因吧。诶、哎，我先跟大
1: 家简单的就是介绍一下我这个礼物是个啥哈，嗯。大家都知道，就是有那个有一个比较有名的拍摄的相馆哈，叫海马体。然后这个海马体呢，它每年都会出很多很多的不同主题的，比如说情侣照、闺蜜照、母女照、家庭照这样子的一些套餐。然后我去年就给石哥买了一个情侣照的拍摄，也就是说，这个礼物呢是需要我们两个人共同参与制作，并且在这个过程中，我们是非常能够创造回忆的。那我为什么觉得这个礼物是我最满意的哈？一个呢，是因为我很喜欢，就是两个人一起参与到这个礼物制作过程当中，就他非常有记忆点，你承不承认？<笑>
0: 我承认，毕竟你还约我一起去拍过闺蜜照了呢。对，花了我一整天送給你的礼物，花了我一整天的时间，<笑>朋友们。然后，嗯，而且这个礼物
1: 从化妆、拍照、选图、修图到最后拿到成片，其实整个时间拉的比较长，就相当于这个人的生日，他一直都在
0: 过。还能这
1: 么解释？<笑>就每一个环节都在提醒他说你又收到了礼物，所以我觉得这个礼物非常的有心机。然后第二个呢，就是我觉得很有纪念意义嘛，因为这个毕竟是我们两个人第一次拍这样的，就是影棚里面的照片，很有仪式感，而且这个照片也是可以留很久的，所以性价比也很高。然后第三个呢，就是这个是一种。体验型的消费，因为以前我跟十哥互相送了挺多礼物的，我还是第一次送他一个，就是我们两个共同去创造礼物的这个
0: 礼物，啊、所以呢，我觉得这个东西很独特啊。嗯，天哪，这个东西居然能被你讲出来，显得你是非常深思熟虑的，背后还有很多考量。哎、<笑>没想到吧？我没有想到，因为我以为这个答案应该用来回答滑铁卢的那道题。<笑>没想到你把它当做了最满意的礼物，很满意。是这样的，就是有一次我们三个人吃饭的时候呢，突然聊到了这个话题，然后啊，我跟石哥都一致认为这个礼物根本就是戴瑜送给他自己的，因为啊，不管是从拍摄，还是到修图，还是到选片还是到拿到成品，戴瑜都是最最最期待、和最最最 enjoy 这个礼物的人，<笑>我都是最享受的。对，然后呢？那次我们在一起吃饭的时候，我就见证了这样的一段对话。我跟大家稍微描述一下，是这样的：大<笑>瑜就问她的老公石哥说：“哎，你到底喜不喜欢我送给你的海马体啊？”然后石哥就说：“喜欢吧。”这话音还没落，大瑜就特别得意，他说：“太好了，宝贝！那今年过生日的话，你想不想要一套医美抗衰的套装？”<笑>然后石哥终于忍不住 了， 石哥就问黛玉 说：“ 宝 贝， 那明年你过生日的时 候， 想不想收到一双四十五号的篮球 鞋？” 我在旁边就是一整个笑喷了。我想说石哥这个人真的骂人不带脏字 儿， 语言的艺术 啊， 朋友们。
1: 对， 但(笑)是我也是听到他回答这句 话， 我才意识到原来他在讽刺我。然后你还认为
0: 这是你送出最满意的礼
1: 物？我超满意，<笑>因为是我很喜欢的礼物
0: 。我跟你说过我送礼物的原则吧？<笑>我记得，我印象太深了。一月底，石哥过生日嘛，然后过生日的前几周呢，有一天我就收到了戴鱼给我发微信，这条微信是这么说的：“他说，哎，你知道吗？我最近长大了，<笑>我现在送礼物啊。”我根本就是只送自己最喜欢的，<笑>我根本就不考虑别人喜不喜欢，我喜欢就行了。对我完全不考虑十个喜不喜欢，只要我喜欢就
1: 行了。然后我就说：天哪，你把这料长大了！<笑>我已经不纠结于送对方喜欢的礼物了，<笑>主要是我真的觉得十个挺适
0: 合拥有一套医美套装的。他就是坚决跟我说他不要。你有没有觉得有可能他想要的是一双四十五号的篮球鞋、啊？<笑>哦，是这样子、啊。<笑>我怎么没听懂
1: 呢？<笑>我觉得是开个玩笑哈，我送礼物还是会针对对方喜欢的礼物来做出选择的。当然，如果能兼具两个人都喜欢，那就是最好的。<笑>好，那接下来我来问你一个问题哦：好，你收到过哪些好笑的思路清奇的礼物
0: ？哦、oh.。这个问题啊，我还真的收到过一些好笑和思路清奇的礼物，嗯，至少我现在想起来还觉得挺好笑的，嗯，应该是前年，我当时还在北京工作的时候，在咨询公司，啊，工作也很忙嘛，好不容易有点时间都出去玩了，也没有什么时间可以约会啊之类的。然后我的一个好朋友呢，他就为我脱单这件事情操碎了心，在那一年我过生日的时候啊，他就跟我发信息说，你知道吗 j a m 我苦思冥想。想到了最适合你的礼物，然后呢，他就给了我三个选项。嗯，第一个是男模陪玩一天，我忍不了。<笑>第二个是这么好的事情，你怎么没有邀请我？<笑>不是你有男朋友。<笑>然后第二个是语音小哥哥干嘛？我有点忘记具体的了，反正大概呢，就是说能有一个人线上陪我语音一直聊天，假装他是我的男朋友。然后第三个选项呢，就是送我一年的这个 Tinder Gold 啊、嗯。稍微解释一下，就是以防有听众不知道啊，就是 Tinder 呢就是一个交友的约会的软件。那它上面呢是可以充会员的，如果你充了会员啊，你就能获得一些特权，比如说你就能看到谁喜欢了你，然后你可以在喜欢你的人里面再去挑你喜欢谁。
1: 哦，平时你是看不见谁喜欢你的。
0: 对，平时你就是左滑右滑，然后你右滑。如果你喜欢了对方，对方也喜欢了你，那你们就 match 了。嗯，那如果你有一个这个会员的话，那你就直接可以看到到底都有谁喜欢了你，就优先选择权就在你这儿。对，这个好。对，我就选了这个。嗯，我就想说。男模只能陪玩一天，语音小哥哥好像也当不了太久，哥哥陪谁聊还不一定呢，可不是吗？<笑><笑>说不定还是我陪他聊呢。<笑>所以啊，我就选了这个时间最久的，一年的这个 Tinder Gold。我觉得这个思路倒是不错。如果你们身边啊有一些这个单身的朋友，咱们可以考虑一下。这是一个很好笑的礼物，嗯。然后我还想分享一个思路新奇的礼物。这个礼物呢，它虽然不大，但是还是给我留下了挺深刻的印象。它是一个来自于同事送我的礼物。我今年年终的时候不是换了贝斯蒂嘛，嗯，就我从深圳换来了上海，然后我就要跟我深圳的这些同事有一个这个小的道别。然后最后一天呢，我的同事就约我去吃午餐，我们就约在一个挺美的一个 brunch 店。然后其实我并没有预期到大家会给我送礼物或是干嘛，我以为就是一个礼送行的饭。然后聊着聊着，我的这个一个同事就说。哎，今天可能都因为你要走了，桌子上这束花特别的美，然后我就看了一下，那束花真的挺美的，但我真的没多想，因为那个店它本身就有很多花花草草的，是一个特别漂亮的那种装饰的店。我就说真的好好看，我说没想到深圳这么不舍得我，然后他们就跟我说，要不要等会我们走的时候把这个花顺走啊？然(笑)后我就说(笑)还能这 样？ 他们说就是我们到时候就用外套稍微遮一 下， 然后把这盆花就稍微给你顺走 了， 顺手牵羊了。然后我就想说这些花反正也都很新 鲜， 也很好 看， 我们顺走了的 话， 嗯， (笑)他们反正还能再买新的。好，对不起大家，从餐厅顺走花绝对是不对的。必须要这个声明一下。但是后来呢，他们就决定还是为我铤而走险。你就在这个结完账了之后啊，我其中呢就有一个同事，他就用他的外套遮着这个花然后一路小跑上了车。然后在车上的时候，我不知道为啥，我就特别开心，特别兴奋。我想说，天哪，我的同事竟然为了我，竟然为了你犯罪，对，竟然为了我偷花。我就觉得那个收获到的一些快 乐， 远超过了那束 花， 嗯， 就特别特别开心。最后快到那个公司了的时 候， 他们跟我 说：“ 哎， 你不会真觉得这花是我们给你偷的
1: 吧？” 所以他们不是给你偷的 花，
0: 不是他们几个人就是合演了一出大戏 啊， 因为他们就比较懂我 嘛， 嗯， 就知道你很抓嘛。对，就是可能需要一些这种刺激啥的，然后他们就搞了这一出。其实是他们给我挑的花，就假装说是给我偷来的。<笑>我就觉得印象很深刻，这个、就是、送礼物的方式真的很别致。对，思路清晰，是为你量身定做的。<笑>好的，然后该我问你下一个问题了。嗯，下一个问题是，对于你关系还不够熟悉的人，你会怎么送礼物？啊，你也有一道干货题，啊、我我今年确实还送了不
1: 少，就是不太熟悉的人礼物，所以也确实琢磨过这个问题。因为你说对于关系不太熟悉的人啊，呃，首先你不太了解对方的喜好，然后其次就是你们的关系可能没有尽到说你可以随便送礼物，或者是说也没有尽到说你可以送一个很昂贵的礼物。所以呢，我觉得对于关系不够熟悉的人，你送礼物的这个 gesture 就表示你希望跟这个人至少说是维持现在的。关系，或者是说想要更进一步，那我觉得我送礼物的两种方式，一个是说，因为不太了解对方的喜喜好，但是大概你会知道这个人的气质是什么，所以呢，我又会选择一个符合他的气质的那一类别的礼物里面的某一个细分品类，然后在这个细分品类当中，你选最好的。所以你送不熟的
0: 人是送别人喜欢的，对你送熟悉的人是送自己喜欢的礼物。对，因为熟悉的朋友可以这,这么包容。难怪去年你送我的耳钉，你知道吗？我一拿到手，我就觉得这个耳钉上面写了你的名字，因为那是我喜欢的耳钉。因为那耳钉就是那种 bling bling 的，我当时就觉得你应该很喜欢。<笑>
1: 对
0: ，我也喜欢，我也喜欢。你不
1: 喜欢，你还给我
0: 。<笑>我喜欢。
1: 对，就我觉得就像你刚刚说的，就是你会去送一些彰显自己的品味的礼物给到朋友们嘛？嗯，我觉得我在送不太熟悉的朋友的时候，我就会主要体现出自己的品味这件事情。嗯，嗯就比如说，呃，像生活类或者是比较实用的东西的话，我就会选一个很细分、很细分的，比如说一个红酒杯啊、哦，嗯，然后就会买那个比较好一点的红酒杯过去，或者是说像什么烤面包机。或者是咖啡机这样的东西，如果我觉得对方是一个很会享受生活，然后也很有生活品质的人的话，嗯，然后其他类别的话，比如说羊绒围巾啊，真丝眼罩啊，就是那种嗯，在细节上会体现出这个东西的质量、质感、品质的，我就会去选择。那这个是我送不够熟悉的朋友，嗯，可能会有的一个思路。第二个呢，就是我一般就会去送一个对方收到之后会觉得很有新意，但其实又不会觉得太有心理负担，觉得好像我花了很多的钱和时间去送这个礼物的。就比如说，就是一些看起来很用心挑选，但是对方基本上不会给自己买的东西。比如说啥呀？比如说手工的巧克力。就这种比较小的作坊，然、oh. 我会很心很用心去记录，就平时如果说经过或者是看到的一些小巧克力店，我觉得送巧克力是很好的。第二个就是我自己有一个私藏的很厉害的花艺师，他做的所有的花束都非常兼具美感和艺术感。嗯、oh. ，然后一般我会送。嗯， 一束花的 话， 我就会选择那家店。哦， 嗯， 因为它(笑)是可以根据你描述一下你朋友的气 质， 然后你希望传达的祝
0: 福是什 么， 然后他帮你去搭配这个花。等一下录完节 目， 你记得推我一下微 信， 因为我每次送花都非常匆 忙， 我都是到处寻找附近的花 店， 然后赶紧让他帮我做一 个， 或者就是在他做好的里面选一个。我每次都很临时。对，我觉得其实送花是挺容易踩雷的。对
1: ，嗯，所以我才特别喜欢我那一家花店的老板，就是他会提前搭配好，跟我说，然后给我看。嗯，其实这样的花就会显得就不是那么的平庸。就我的花和别人的花放在一起的时候，<笑>我的花一看就是很用心的。还是要彰显自己的品味。对对，是的。<笑>嗯哦。Oh. 好， 那接下来我来问你一个问题 啊， 嗯， 我有没(笑)有(笑)送过(笑)你(笑)令你印象深刻的礼 物？ 这个是 ChatGPT
0: 说 的， 不是我说的。我怀疑这个问题是你偷偷加进去的。你送过我很多礼物，我都很喜欢嘛，包括我刚刚说的耳钉。但是如果说印象很深刻的礼物的话，其实都不是在这种很大的节日，比如说像生日啊、圣诞节啊这种，反而是有一些礼物可能是你在平常的时间送给我的，但是因为它很突如其来，你没有预料到你会收到这份礼物，所以就会有一种。额外的幸福感，嗯，然后你就会觉得对方很记挂你嗯，嗯，比如说像我刚刚搬家去深圳的时候，我当时远程租了房子，然后人就过去了，就是虽然是拎包入住吧，但是就很像一个样板间，里面可能啥都没有，那像地毯啊什么的这些全部都要我自己重新买。嗯，我刚到深圳没有几天，我就收到了一大箱子，然后我打开之后就发现是你送给我的一箱厨具。
1: 对，我不知道你还记不记得。我
0: 我记得，我印象很深，因为当时你搬进去之后，咱俩
1: 视频，然后我就说你给我来一个 room tour。对，然后我就说天哪
0: ，这个地方居然有厨房，然后你的厨房是空空荡荡的。<笑>对，我的厨房在你送给我厨具之前真的啥都没有，我的冰箱里就只有酒和面膜。对，然后我当时很担心你，因为不是那会儿那会儿疫情吗
1: ？哦，对，那时候还有疫情。然后如果你一个人被封控在家里的话，你怎么办？<笑>然后我当时还让
0: 你来点鸡蛋跟挂面，你记不记得？我记得，我记得。嗯、然后你说你没有播，对。然后我就记得你给我送了一整套，都是那种特别实用的。就是如果说大家你们想一想啊，如果说你们的厨房现在突然之间什么都没有了，那你有最基本的东西你要怎么去买？我真的觉得当时你就是照着这个思路给我买的。我记得你给我买了一个炒锅，还有一个煮东西的锅，锅对、嗯，你就跟我说这两个锅基本上就够你做各种各样的东西了。西对,对，我就觉得我家有了这些厨具之后，突然就有了一种家的感觉，就非常的温馨。嗯，而且后来我妈不是还去我家陪了我一段时间嘛，然后她一进我家门，我妈超欣慰，我妈说：“天呐。”你居然有锅有碗，<笑>所以你其实根本没有用过，直到阿姨来，是不是？对，然后我妈妈就是这套厨具这个最主要的使用者。他来的那段时间，
1: 我就每天都在家吃饭。我猜到了，毕竟我以前给你送螺蛳粉的时候，<笑>我都只会送给你那种碗装的，而不是袋装的。
0: <笑>对我还记得有一个礼物，我印象很深，是嗯、呃，我当时分手了，然后呢，你就送给了我一盒你手工挑选的巧克力。是的，然后呢，我就记得你跟我说，每一颗都是你首选的，你就希望我每吃一颗都更开心一点。吃完了之后呢，就让自己 move on。对我就觉得你送的时间点和你讲的那些话，就是让我觉得很很暖心，嗯嗯，让我觉得好像有一个人在陪我一起走这段可能很难过的这个旅程。那个巧克力真的很好，就是我去选的时候，他就跟我说
1: 是要送给谁，要干嘛用的、嗯，我就说是送给我好朋友的、嗯，然后他就给了我一个盒子，然后就说你可以呃装满这个盒子，然后你可以任任意挑选，嗯，然后他就有那种。嗯，黑巧，然后也有那种夹心的巧克力，然后它的形状是有那种圆圆的，有片状的，也有那种小球。对，所以我就按照我的喜好，就是所有的东西给你填的满满的。<笑>然后后来还有一点点小缝缝，我就说你再帮我塞一
0: 点那种很小很小的那个那个巧克力豆。对，我就收到了满满当,当当的一盒巧克力豆。对，我有没有送过啥让你印象深刻的礼物啊？有很多的
1: ，比如说，比如说你送我的。沐浴露就很好啊，在洗澡的时候都会想到你。<笑>为什么你这么心虚啊？<笑>很多很多我都很喜欢，而且你就是很喜欢，就是写小纸
0: 条、哦、这件事情我、哦，我很我就会记得更清楚。嗯，对，我自己反正有这样的体验啊，就是嗯，通常我觉得特别温暖，然后特别幸福，常常是我收到礼物的时候，还收到了。比如说一封信，或者一个小的卡片、嗯，或者是通过微信发给我的一小段话，嗯，往往是那些文字，其实嗯特别特别容易打动我，嗯，可以记很久。有的时候我都已经忘记了那一年生日我收到的具体的礼物是啥，但是有一些人给你讲过的话，你会记特别特别久。对，嗯，是的，对，我,我也会。<笑>就而且现在，
1: 因为很多时候你送东西，很多朋友是跟大家是异地的嘛，嗯，所以说我就会在微信上面写一个小作文，嗯，然后我觉得微信上写小作文，就也会让人觉得说，虽然这个形式上可能没有小古时候那种什么车马都很慢写信，<笑>对，但是我觉得有
0: 这个心意的表达已经是很重要的了，是，嗯，好的，好，该我问你了，嗯。嗯，我想问你的下一个问题是你收到过的礼物中使用频率最高的是什么？哦，那肯定就是我现在手
1: 上戴着的，就是这个苹果的手表。这个手表是石哥送的。对，<笑>我觉得石哥送的礼物都我的使用频率都挺高的。他好会送礼物、啊，超会，就是因为我觉得他真的很用心观察我在生活当中的需求。他就属于是我送礼物的反面，就是他都送我喜<笑>我需要的和我喜欢
0: 的、哎。你跟大家伙说说，就是我们刚准备录这一期的时候，咱们不是说咱们要请教一下送礼专家嘛、嗯？因为石哥是咱们公认会送礼物的人。嗯。你不就去问他说：“哎，你的秘诀是啥？”他说
1: ：“用真心。”哈
0: 哈哈所以他在说我没有用真心
1: 送他礼物。会谁去讽刺吧？<笑>对他送的这个礼物呢，就是。嗯，好像是今年新的一新出的一款 Apple Watch。嗯，我其实今年在收到这个礼物的时候，我稍微有一点点不悦，但、就是因为我已经有一个手表了，就是也是一个苹果手表，嗯、然后我已经用了三年了。然后呢，我就在想说，你干嘛要浪费钱又给我送一个一模一样的东西？然后等、嗯，但是他就说，他觉得，嗯，首先那个手表已经很老了。对啊，是老款的了。对，然后我天，我天天都在抱怨那个手表反应很慢，而且它跟我的手机完全是两套。隔隔绝的系统，就理论上来说，我的手表的数据很多都应该同步到手机上。嗯，但是我的那个手表可能因为代际太老，<笑>它就不同步在手机上面。所以其实我有吐槽过几次，然后粉丝就把它记下来了
0: 。啊，那就说明他有真的非常认真的听你讲话呀。对，但是我当时
1: 我还是想说，我说天哪、啊，我已经有手表了，为什么又送我一个？可能是因为我今年是自己心里面有预期，就想收一点别的东西。你本来想收到的礼物是？可能是一个包吧，<笑>还是没按时到位啊？咱们还是<笑>对今年没有按时，然后这个礼物呢，说实话我还是非常非常喜欢的，就是我基本上收到之后到现在没有取下来过，除了晚上充电的时候，因为苹果手表是我现在日常呃运动的过程当中非常需要用的，我每天会去监测我的卡路里，然后监测我的心率，然后包括。嗯、呃，其实我觉得在用手表的时候，我会有意无意的，就是会很少去用手机，就对我的眼睛也是一个释放，因为基本上有微信或者没有微信、嗯，我的手表会提醒我，这样的话就会让我不要动不动就拿起手机看有没有人在找我。嗯，我觉得真的特别好，就可以释放一下嗯、呃、我的双眼、嗯，然后基本上出门的话也只是需要戴着手表就好了。嗯嗯嗯，我再来问你啊，好，嗯、呃。你有没有送礼滑
0: 铁卢？我没有这个问题是为你准备的。<笑>你诚实一点，<笑>真的很好笑。最开始呢，我精挑细选把这个问题放在我们的题库里，是为了让你抽到的。我不知道为什么我抽到了这个问题。<笑>我根本就不需要回答这个问题，<笑>因为我没有滑铁卢<笑>。我也没有送礼。滑铁卢，我送的礼物都是非常的这个考虑周到，充分的考虑对方的需求，以及彰显我自己的品味。我没
1: 有滑铁卢。哎，如果一定要送滑铁卢的话，我觉得就是我曾经送过的所有重复的礼
0: 物，我觉得都是滑铁卢哦、呃，就没提前商量好、嗯，结果对方收到了一样的，
1: 对，这些都让我非常的尴尬，送礼的人也很尴尬，收礼的人也很尴尬，这心里也想说，那我这个时候是该笑还是该怎么样？<笑><笑>
0: <笑>如果一定要我说一个送礼滑铁卢的话，呃，我觉得应该是我刚到美国的时候的圣诞节那天呢，我们就去一个朋友家玩那个交换礼物这种活动嘛。我本身就很喜欢，我就很喜欢热闹啊这样的一个人，我就精心包装了一份礼物，它里面是三个东西的组合，我买了一个 Urban Decay 的眼影。然后买了一个腮红，还有一个啥？好像是我忘了，好像是眼线还是啥？反正就是三个这个美妆的产品，我把它们放在一块儿，然后我自己买了一个盒子，然后放了蜡花，就包装的非常的好看，然后去交换这个礼物。好巧不巧，就是我的礼物就被全场唯一一个男生抽到了。哦、全场只有一个男生，对，然后抽到了你的化妆品大礼包，对，这算不算滑铁卢啊？三，所以这种交换礼物的环节，可能我们还是要考虑一下这个性别,性别。下面是不是该我问你了？嗯，好的。我觉得这个问题简直就是我都知道你要回答啥。什么呀？这个问题是：当有人直接问你你想要什么礼物时，你会如何回答？我就会回答我想要什么
1: 礼物。那<笑>我跟你说，其实很少有人会这样问我。就如果是真的来问我的人，都是很好关系的朋友
0: 。对呀、啊，我觉得这个问题是很难启
1: 齿的。对，一般都是很熟很熟的朋友会这样互相问，说你想要什么礼物？我我有一个金牛座的朋友，嗯嗯，他从认识我们俩从认识第一年开始，就是每年我们都是会互相问说你要什么礼物。
0: 哦、啊，然后你们每年都能从对方那里获得自己,自己想要的东西，对，这样很好哎，对，很好。哎，我有个问题，就是为什么世界上大部分的人不是这么做的呢？我们要费尽心思的去猜对方想要什么礼物，而不是直接问？因为
1: 大部分人还是希望保留一些惊喜和稍微有一点人情的东西吧。就如果什么事情都讲得非常的明明白白，好像就少了一层那种隐晦带来的美感。嗯，有道理。其实我们，我我跟这个朋友，呃，就是我们是三个人，是很好的朋友，在高中的时候。嗯。然后我们有两个白羊座，就是我和另外一个人，然后还有一个金牛座。然后这个金牛座朋友每年过生日的时候，我们俩就会立刻去问他，说你要什么礼物啊、嗯？然后我们就会给他准备。如果他，而且这个金牛座女生非常非常有意思，就如果他觉得自己今年想要的这个礼物太昂贵，嗯，他就会说你俩一起凑一下，亲一下，对。他就会很直接告诉我们，对对。然后，但是因为我和白羊座这个女生，我们俩都很喜欢惊喜，嗯嗯，所以我们俩从来不会问的，我们不会问彼此。你俩不问彼此，嗯
0: 哦，这个事情也很妙哦、欸。对，我们觉得三角的小团体就是会每年就是会有这样的一出戏，就是再来一遍。嗯，对，人跟人之间的关系真的是很妙。我感觉一般哦，就是如果说能你旁边能够有一个朋友，你能够跟他每次都问对方。很直截了当的沟通，你到底想要什么样的礼物？往往是有一个人先以你谁这个对话的。对，嗯，对，我就在想，如果别人问我想要什么礼物，我估计一时半会儿都答不上来，嗯，还得想一想。然后你也要看关系，对吧？有的人来问问你这个问题，我在想，我有可能也不太好意思回答，因为我也不太确定我这个东西会不会。有点贵了，对。其实如果不熟的朋友一不的，哦、不朋友一般是不太会问的。对，还是得熟的朋友。嗯，我觉得熟的朋友就一切都很好交流。对，比如说他来问我你想要什么礼物，我就跟他讲。那万一贵了，他也直截了当的跟我讲：“你这太贵了，你换成便宜点的。”我觉得那样就大家都少一点心理负担。是的，像我老公
1: ，他就跟我说，他爸爸妈妈每年都会问他：“你想要什么生日礼物？”然后他都会很大方的说：“我想要什么？”哦。然后我就说：“我就从来不会跟我爸妈这么沟通，你就会不好意思。”我会想说，爸妈都养我这么大，我其实不是很想要问他们要礼物这样。<笑>但是因为我老公他们家就是。他是从十八岁开始就一直很独立，在外面、嗯、基本上也不往往家里要钱这种，所以的话就是每年他爸妈也会问他要礼物，然后他每年过生日也会问他爸
0: 妈要礼物，<笑>他们都直截了当的讲是吧？就很直。我想要这个，嗯，哦，这样挺好的，嗯，我觉得家人之间完全可以这样，对他们就很像朋友买一起，万
1: 一对方不需要，是的，是的，是的。嗯、来，我来问你一个，嗯，你更喜欢收到实用型、装饰型还是体验型的礼物？ 哦， (笑)只要是(笑)礼物(笑)我都 (音) 喜
0: 欢。咱们礼物收都收 了， 还要挑 啊？ 也是。那你收到的礼物大部分是哪一类 的？ 嗯， 其实我大部分收到的是实用型 的， 而且我送出的也大部分都是实用型的。嗯嗯。如果这三类硬要我排序的 话， 我的个人喜好是实用型大于体验型大于装饰型。哦。主要的原因 是， 嗯， 实用型的礼物。每次当我用这个物品的时候，我的潜意识里面还是会想到，哦，这是谁谁谁送给我的。嗯，虽然对方可能只送了一次礼物，但因为你，尤其是那些高频使用的礼物，你常常用它，所以你也总是会想到对方。比如说，我今年生日就收到一个我特别喜欢的，感觉送到了我心坎儿里的实用性的礼物。嗯，就是我哥哥和他女朋友一起送给我的一个音箱
1: 啊、嗯，我看到了，在你家
0: 里。对我每天进门第一件事情就是连上音箱，这样我家里就会有音乐或者有播客。嗯，这个我是我自己也特别想买给自己的，但是因为我不是一直搬家嘛，然后音箱这个东西又相对比较大，我就一直都没有买。嗯，然后，再比如说像实用型的礼物，我经常收到的像化妆品、护肤品，嗯，就是女生啊、嗯，包括香水，我觉得都算这一类。嗯，
1: 嗯就是每天都会用
0: ，对，每天都会用。其次就是体验型的礼物，我觉得也很好。就是，嗯、呃，尤其是当送礼物的人跟你一起去体验某一项东西，你们共同拥有某一项体验，比如说像刚刚你提到的海马体的拍照，是吧？很好吧？就是一个体验型礼物的代表。如果你们俩都很喜欢拍照的话，<笑>嗯、然后再比如一顿精致的晚餐，然后或者呃一个画廊参观。然后今年我有一个朋友就带我去了一个画廊的开幕式。嗯， 虽然它不是礼物 啊， 就当时不是以礼物的这种形 式， 但我就想到 说， 如果你有这样的机会的 话， 也是很开心的。对， 嗯， 我记得当时那(笑)个画 廊， 它又在上海的一个小洋房里 面， 然后布置的特别温 馨， 嗯， 关键是还有 free flow 的葡萄酒。哇， 对， 嗯， 我觉得这些都是很好的体验 啦， 包括演唱会啊、戏剧的票啊等等。
1: 对我我自己还很喜欢的典型的一类礼物就是酒店。哦、oh, ，嗯，去住酒店。对，就其实像我跟石哥，我们平时都会送一些小礼物，但是我们一般到了这种大的呃纪念日或者生日这种的话，我们就会送对方去住一个酒店，或者我们会精挑细选一个民宿，然后去开车过去体验一下这样子。对，然后两个人也是
0: 相当于是共同在创造这样的一个生日礼物。对，对嗯、而且我觉得这个是兼具了爱的语言中的两个礼物和。高质量的相处时间
1: 啊，对吧？是
0: 的，是的，是的。对，今年咱俩不是很喜欢瑜
1: 伽吗？哦，然后我甚至在想，以后有朋友过生日，我就想送他五节瑜伽课，这种<笑>瑜伽体验课。对，哦，这种也特别好。嗯，也是可以跟朋友一起啊，一、呃、一起享受这个运动带来的快乐
0: 。对，嗯，小鱼老师肯定特别开心。他上次就跟我说、嗯，最喜欢大家把这个朋友聚会挪到以瑜伽教室,教室里。<笑>对，是的，是的，<笑>对。然后最后一个这个装饰型的礼物，呃，我排在比较后面的原因，是因为我经常搬家，嗯，换城市嘛、嗯，就可能装饰型的礼物有的时候搬来搬去不太方便，嗯嗯。而且我觉得这种类型的礼物呢，可能需要你比较了解对方的审美跟喜好，对，不是那么的好选。然后我问你下一个问题，好，我想问你这个问题，最后一个是不是？你有没有收到过让你觉得非常意外的礼物？我跟你说这个问题
1: ，我今天在思考的时候，我就突然之间，其实我本来是有另外一个答案的，但是我今天下午突然之间就想到了一个让我非常意外的礼物，我把它给忘记了。在我高中的时候，有一个前男友，那、这个前男友之前就是说，嗯、呃，给我写了一首歌。嗯，然后他平时就是一个挺喜欢弹吉他、唱歌的男生的，嗯，所以他说给我写了一首歌，然后自己填了词，并且找了大提琴、小提琴、钢琴，就找了一个乐队现场演奏，好浪漫啊！嗯，然后他就去先是分开录了这个演奏的伴奏，然后呢。嗯、呃，他又找了一个录音棚，自己去把那个歌唱出来了。嗯，然后他最后自己合成了一首歌，然后当时是通过 QQ 发给我的。哦，你们高中的时候就这么浪漫？我当时也觉得很浪漫，然后很开心嘛。因为我那个时候是广播站站长。哦。然后广播站站长，你知道最大的权利就是能决定学校能放什么歌，你就放了这首歌，我就放了这首歌。Oh, 因为我当时非常的得意，哦、就是我觉得对啊，那个礼物真的超级好、嗯，肯定会觉得很幸福。是有一个人为你创作一首歌，诶，对，然、嗯、后我们广播站一般放歌的时间就是，比如说晚上吃完晚饭到晚自习中间这个间隙会有二十分钟的广播站时间，然后呃，在播放歌的时候，你就可以读一段留言啊之类的。然后当时我记得我还读了他给我写的一段话，嗯、然后这件事情就是。嗯，让我记了很久，我心里面一直觉得这是我收到的特别特别的一个礼物。嗯，然后，然后后来我们俩就分开了，因为就是读大学的原因嘛。哦、嗯，当时当时,当时全校的人都有见证你们俩。对，但是其实没有多少人知道，就是因为不知道内情。对对，嗯。然后我就自己心里面会觉得这是一个很甜蜜的一段往事。嗯嗯。然后我们俩分手之后，其实分手的过程也比较 ugly， 所以其实这个事情我就没有太记在心上了。哦、嗯。然后结果，难怪我从来没听你讲过。<笑>对，因为我就把它封存起来了。嗯嗯。然后后来我到了美国去读研究生的某一天，有一天我坐我同同学的车回家。然后我们两个就在车上，当时还下着大雪，然后他就在播放那个广播电台，然后那个广播电台突然间就放了一首非常非常熟悉的旋律哦。Oh. 就是那首歌。然后我当时就很激动，我当时想说，我搞到了电台，还是他发表了这种。<笑>你听我讲，<笑>你听我讲这个故事。然后我当时跟我那个同学说，我说你知道吗？这首歌是我前男友写的，哦、oh.
0: ，然后就是写给你的。
1: 对，然后呢？他说你在搞笑吗？他说，咋<笑>了？他说这首歌是 Demi Rice 的。然后我说谁？谁？然后他说是一个很有名的歌手，他因为他的中英文叫 Demi Rice， <笑>所以叫叫家叫大米。<笑>嗯，因为大米和 Rice 都是大米的意思<笑>。就是一个歌手很有才华，然后叫 Demi Rice， 然后他是他自己写的这么一首歌，然后这首歌是。人家原创的，很多年前就有，<笑>所以不是你的前男友原创的，不是他原创的，而且有没有,也有改编啥的？他其实自己填了词，然后他自己重新写了一个词进去。Oh、但是其实他完完全可以告诉我，就是他只是填词，而不是自己写歌。<笑>他他说的是他创作了一首歌送给我，所以我就觉得天呐，就是。死去的回忆为什么在这个时候还要来打我一下的那种感 觉， 就可以说是我们俩之间唯一美好的回忆就是这首歌了。然后我记了很长时 间， 然后今天为什么我突然想到这件事 情， 就是我今天下午在家听歌的时 候， 那首歌突然之间自动循环又又播到 了， 嗯， 然后我又想我想起来这这件事 情，
0: 所以我觉得这个是让我非常非常意外的。一个礼物，天哪，我一时都不知道该说啥，但我还是觉得挺浪漫的。他就是至少填了个词儿，咱们还是有一些创作在里面的，就是有点夸大了自己的这个劳动成果。对，我觉得关键还是想讨你开心吧。但是你知道，我一想到我还在广全校广播去播放歌，歌
1: <笑>然后我还跟我这个大那个研究生同学说，我说这是我前男友写的歌。<笑>我想到这两件事情，我就恨不得把自己的头埋在
0: 土里。<笑>太丢人了，<笑>不丢人不丢人。
1: 如果我不是在那辆车上听到这首歌，我我可能这一辈子都会以为那首歌是写给我的。<笑>然后你可能会告诉很多很多人。<笑>我是希望我不要再炫耀给别人了、哦。<笑>我那时候真的很喜欢到处炫耀这首歌，大家都没有听
0: 过，因为是个很小，是不是还比较小众？我也没有听过。对
1: 、嗯，希望他永远都不要听这个播客。好有意思啊！好，那你再问我最后一个问题吧。好。那最后一个问 Jasmine 的问题就 是： 你收到过哪些很温暖、很感动的礼 物？ 因为我觉 得， 嗯， 我我我很喜欢你写的这些内容。因为其实虽然 Jasmine 还没有回 答， 但是我们之前有准备过这个提纲的时候是有这个部分的。然后我也很想邀请他跟我们的听众朋友们分 享， 就是他心里面觉得特别甜蜜和
0: 感动的这些瞬间。嗯， 但是其实。因为你一讲到那种特别温暖、特别感动的瞬间，有的时候你就会有很多情绪，嗯，嗯所以其实我不太确定我，我我其实写提纲的时候，我大概写了几几件事儿，但我自己都不是很 ready， 我是不是讲？嗯嗯、呃，反正我就先讲啊，到时候剪不剪进去咱们再说。<笑>对，想讲的这个故事就是我今年有收到一个让我觉得非常感动，想起来也很温暖的礼物。那这个故事呢，要追溯到我今年五月份的时候去巴厘岛冲浪。我当时去了一个 surf camp， 可以把它理解成有点像一个军训的冲浪营。嗯、呃，有全世界各地飞过去想要学习和精进冲浪的朋友。很多人都是一个人飞过去的，因为你很难找到一个很长的假期，然后又能找到一个同时跟你一起想学冲浪的朋友。我当时也是一个人过去的，然后我们基本上每天的日程安排呢，就是真的就像军训，早上大概六七点的时候就会起来去冲一个早浪，嗯，然后之后看体力，可能中午或者下午还会再去冲两三个小时。冲浪之余呢，因为大家都是一个人过去嘛，你就会聊天交朋友。我就在这个 camp 认识了一个男生，我们俩是在一个酒吧认识的。嗯、呃，当时在看很多人玩 beer pong， 他就过来跟我说话，我们俩就开始聊天，聊了很多东西。后来他还教我游泳，因为我不会游泳就去、是、冲浪，他就很担心我的安全。嗯、呃。然后特别好像每我们每次一起去上冲浪课的时候，他都会跟我说：“你一定要站得离教练近一点，或者你就别游太远，离我们都近一点，这样大家还可以保护你。”嗯，除了一起学冲浪之外，我们还一起去沙滩上晒太阳，嗯，然后会有很多人在沙滩上遛狗，就跟狗一起玩，然后他帮我拍了很多很好看的照片和视频。我们还一起在这个 camp 的周围。啊、uh, ，散步、压马路，走了特别多的地方，呃、uh, ，然后一边走路你就一边聊天啊。我当时就觉得，我用可能用三四天的时间，把我的过往很多很多故事都讲给这个人，然后也听了好多好多他的故事，觉得没想到可以在这么短的时间内很了解一个人。嗯，然后相处也很舒服。后来他还邀请我去了一个 dinner date， 我们去一个希腊餐厅，吃了特别好吃的希腊的食物，然后一起喝酒，一起 party， 特别特别的开心。嗯，但是就他是一个 summer camp 嘛，之后呢，我就回了上海，然后他回了他的国家。后来有一次我们聊天的时候，他就偶然提到说。他在离开 camp， 然后去机场以及坐飞机的路上，回去的路上，他就有写一点东西，嗯，有写一个日记。我就说你发给我看看呗。嗯，他说他其实最开始并没有打算让我看的，但是在我的再三要求下，他就给我看了。我当时看到这个东西的时候，我就特别特别的感动。嗯，他就写了特别特别长的一篇日记。然后写了我们一起在巴厘岛的、嗯、相处的那三四天，所有所有发生的事情。嗯嗯，我就觉得我在看那些文字的时候，就像在放电影一样。嗯，然后你觉得你会觉得你自己就像是这场电影的女主角。嗯，然后你们一起度过了很多呃很浪漫很快乐的瞬间，然后这个人把这些全部都一笔一画记下来了。然后里面甚至会有一些非常非常细节的东西，比如说我说了啥，嗯，他说了啥，然后我笑了，嗯，<笑>就是类似这种。然后我这个人呢，就是非常喜欢这种浪漫的叙事，就是很容易被这种事情打动的一个人。所以，嗯，我当场就这封信我读了好多好多遍，我觉得有一些我都能背下来。嗯，我觉得他他的文字真的很细腻
1: ，嗯、而且他就是写的所有东西就是满心满眼。都是你，所以我觉得，嗯、呃，换做是我，我也会觉得，就是会非常感觉非常非常幸运，就是能够成为一个人的日记里的女
0: 主角。嗯，对，嗯嗯、呃，虽然现在我已经没有这封信的 access 了，但我觉得，嗯、呃，不管之后发生了什么事情，嗯嗯、呃，我觉得那个当下，就是那一看到信和看到这些文字的那个瞬间、那一刻的那些。感动也好，然后你的那些心潮澎湃、你内心汹涌的感情也好，我觉得都是非常真实，而且你会一直记得的，就会一直保留在你心里。嗯
1: 嗯，我真的觉得非常的感动，而且我也非常的，嗯，我也替我们的听众朋友们感到非常开心，就是能够
0: 跟你分享这一份很温暖的礼物，哎。然后今天因为时间的关系，我们的十八问是不是来不及录完了呀？嗯，对，我们这是多少问就是多少问吧，嗯、<笑>咱们就是非常随意。对，最后呢，就是想跟大家说，想谢谢所有所有送给过我礼物的人，而且我觉得咱们有个播客真好，就是可以在这边大大方方的通过这个播客感谢所有人。
1: 是的，我也是要谢谢。所有送过我礼物的人，我觉得送礼物这件事情本身就是一个需要花心思、需要花时间去做的事情。所以，无论礼物的大小
0: ，我觉得都是非常好的爱的表达。对，嗯。而且，即使有一些人已经因为这样或者那样的原因不在我们的生活里面了，但是我们曾经收到过的这些礼物还是很温暖。对。而且我最后还想说啊，这档播客，我觉得是不是可以算咱们俩送给彼此的一个礼物？算，绝对算。对,<笑>对，虽然我们只录了平平五期嘛，但是已经收获了很多朋友的支持和关心，而且还有一些失联很久的人，突然就是因为这个契机，然后又重新联络到了。对，很幸运。嗯，对，我觉得这、就是嗯、呃、播客给我们的一个礼物，也是我们俩
1: 给彼此的一个礼
0: 物。对，嗯。就是好的，那我们今天就是这些内容啦。谢谢大家收听我们这期播客。我们这两播客会在每周六晚上二十四点更新，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听。谢谢你们，祝你健康，祝你开心，拜拜。拜拜
1: 拜拜